0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章综合了央视、新京报、澎湃新闻、《民主与法制报》的内容。将和大家一起了解十四年寻子路迎来团圆大结局
2: 。这两年，很多丢失孩子的家庭收获了喜悦的泪水。先是去年三月，寻子十五年的申军良找到了儿子申聪；再有今年七月，和儿子失散二十四年的郭刚堂和儿子重逢。这个十二月。电影《亲爱的》原型之一孙海洋也迎来了属于他们一家的团圆
3: 。我孩子，你看我十四年、五十七年，我今天终于见到了。
2: 电影里没有的结局，在现实里给续上了。宋宇选读，今天为您讲述十四年寻子路迎来团圆大结局。
1: 十二月六号，电影《亲爱的》原型之一孙海洋夫妇和失散十四年的儿子孙卓抱头痛哭的视频，感动了很多人。在这天，深圳市公安局刑侦支队举行的认亲仪式现场，孙卓出现的那一刻，孙海洋快步走上几步，紧抱住儿子，大哭起来。他几次试图抱起儿子，孙卓妈妈也在一旁不停的抹眼泪。
3: 嗯，我今天终于，嗯、呃，看到孩子了，嗯、呃，太开心了。我十十四年，年五十七天，我孩子，你看我十四年五十七天，我今天终于见到了
1: 。在一家人喜悦的泪水当中，又一个跨越多年的寻子故事迎来了团圆大结局。这两年，很多丢失孩子的家庭，都收获了喜悦的泪水。去年三月七号，寻子十五年的申军良在广州警方的安排之下，如愿和儿子申聪相认。今年七月十一号，电影《师姑》原型郭刚堂和失散二十四年的儿子郭振兴在山东聊城相认。四个多月后的十二月六号，电影《亲爱的》原型之一孙海洋和失散十四年的儿子孙卓在深圳相认。孙海洋父子重逢之后。申军良也发视频祝福昔日一起找孩子的好朋友
0: 。孙卓和儿子孙冲是同年同月同日生。二零一七年，我们一起找孩子了。当时，甚至我们就想，是不是这天出生孩子特别不好找？去年三月份，孙冲找到了。一年多之后，孙卓真的找到了。相信更多的被拐孩子都能找到
1: 。在十二月六号的深圳。收获喜悦泪水的不止孙海洋一家人，另外两个离散十多年的家庭也迎来了团圆时刻。根据当地公安部门披露，为了深入推进打击拐卖儿童犯罪团圆行动，近日公安部组织指挥广东、山东、湖北省公安机关成功侦破三起布都拐卖儿童案件，抓获九名犯罪嫌疑人，接连找回被拐十四年的孙某、符某涛和被拐十七年的杨某弟。其中，孙某就是孙海洋的儿子孙卓。十四年过去，孙卓已经长成了一个比父亲还要高的十八岁少年。他在接受央视《等着你》节目采访时说：“他现在在山东聊城市阳谷县一所中学念书，成绩还不错，属于班里的中上游。他是几个星期前才知道自己是被拐来的。”
4: 嗯，前几个星期的时候，本来好好上着课的，突然老师就把我给叫出来了，我还以为我犯什么事儿了。然后他就把我叫到办公室里，进去看见两个人，那两个人我也没见过，也肯定不是老师。那上来就跟我握手，非常的友好那种
1: 。突然听到警察告诉自己，他不是父母亲生的，这个少年非常震惊
4: 。我只知道我当时很就很难接受这个事情，就是。突然告诉我我不是我父母亲生的，让我怎么说呢？就是非常的震惊，然后也说不上是高兴还是伤心吧，就是就是好像愣住了在那里，是一点都不一点都不敢相信，也不接受的。这种事情在电视剧里我都见不到这种情况，更不用想发生在自己身上了。
1: 警方给他看了小时候的照片，他一眼就认出了自己
4: 。他们给我看了我小时候那个照片，虽然很小了，但是我一眼一眼看上去就觉得这个人是我。但是我对父母没有印象，但是我对我自己有印象
1: 。因为被拐的时候太小了，孙卓早就不记得亲生父母了，他一直以为自己是养父母的亲生孩子
4: 。呃，这个父母和姐姐对我都很好。特别好，所以说我从来就没有怀疑过自己身世这件事情。我父母基本上，要是我想要什么东西，他们都一定会给我买。姐姐长大了，他们不是出去了嘛，但是每次回来的时候都买很多东西
1: 。孙卓养父母家还有两个姐姐，因为姐姐们对自己都挺好的。虽然小时候大姐经常跟他说他是捡来的，但孙卓一直不相信
4: 。大姐小时候经常跟我说我是捡来的，我当时还不信。后来，后来才知道这，这这居然是真的，太诡异了
1: 。根据警方披露的案情 ，2007 年，孙卓和另一位也在12月6号和家人团聚的孩子福建涛，都是被犯罪嫌疑人吴某龙拐卖的
5: 。十月份的时候拐了是孙卓，十二月份拐的是这个福建涛
1: 。警方初步查明。受害人符某涛当年在居住小区玩耍的时候，被犯罪嫌疑人吴某龙拐带至山东聊城其二哥吴某玉家中抚养至今。而孙卓被吴某龙拐卖之后，经亲戚介绍被送给了聊城的国某利夫妇抚养。这位办案警官在央视《等着你》节目当中提到，孙卓的养父国某利和犯罪嫌疑人吴某龙是远亲
5: 。嗯，拐了第一个的时候呢，是除了。他二哥有这个需求，吴某龙的他这个犯罪嫌疑人的大哥家爱人的堂弟家里头也想要一个男孩。哦
1: 、办案警官还介绍，符某涛和孙卓得以和家人团圆，有赖人脸识别和人像对比技术的进步。专案组于今年九月期间，通过人像对比技术，发现一名山东籍男子是当年被拐的符某涛。而在进一步深挖案件的时候，发现了孙卓被拐的线索
5: 。这个案子找到这个孩子以后，我们的警察就是通过顺线深挖的这种情况，嗯、就找到了这个吴某龙，也查出了他。就是当时我们的嫌疑人不是有个录像吗？孙卓被拐的时候呢，<对>嗯、然后就觉得跟拐孙卓的这个人是很像。就在这个同时，这个办这个案件的同时，嗯、我们那边的人像。呃，湖南常德那边的人像专家又找到了这个孙卓的这个哦、个线索，对，同时就会汇上了，对，哦、就是说我们的侦查破案和我们的这个技术比对是在同时的进行的，啊、呃，<对>然后就找到了我们的小孙卓
1: 。目前，公安机关已经成功将吴某龙等犯罪嫌疑人抓获归案，相关案件正在进一步侦办当中。办案警官表示，两个孩子的养父母目前已经取保候审。
2: 和之前引发关注的数起寻亲案一样，孙海洋和孙卓的故事之所以牵动人心，是因为孙海洋曾在2014年成为电影《亲爱的》原型人物。和不少寻子家长一样，他坚持十多年寻子，并帮助其他家庭寻子的故事感动过很多人。孙卓当年是怎么丢失的？宋宇选读继续播出，《十四年寻子路》迎来团圆大结局。妈妈
4: ，叔
2: 叔就一个要求啊，听妈妈、爸爸的话
4: ，不到处乱跑，将来好好学习，听见没
1: ？谢，谢谢叔。我们现在听到的这个片段就出自电影《亲爱的》。在这部电影当中。张译和张雨绮扮演的韩德忠、樊云夫妇，就是孙海洋家庭的原型。我们现在听到的这段剧情，也源于真实生活。在电影里，张译对着主角田文军刚刚找回来的儿子絮絮叨叨的交代着很多话，然后离开酒席，躲到一边失声痛哭。而在现实生活中，孙海洋在田文军的现实原型彭高峰一家的认亲宴上，嚎啕大哭。
3: 想想彭高峰那里，我看到他的孩子回来，为为什么我的孩子没有回来？他那里在放放鞭炮、哦，我真的想我的手上有一瓶农药，我吃点算了
1: 。与电影《亲爱的》当中张译扮演的韩德忠土豪的身份不同的是，现实生活里的孙海洋就是个小老板。孙海洋出身湖北监利县红城乡农村，因为家境贫穷，十五岁到武汉打工。上世纪九十年代初，他靠经营包子铺成了年轻的万元户。二零零七年，儿子孙卓三岁半的时候，孙海洋攒下了几十万本钱，怀揣梦想来到深圳。他想让儿子生活在大城市，接受好的教育
3: 。其实我在小的时候，我也就想来这个最大的城市。那后,后来有了孙卓了之后，我就一定想把他带到深圳来，带到这个最美好的城市。孙卓刚刚一生下来的时候。我其实那个时候在湖南的永顺做生意，卖包子，生意很好
1: 。这年十月一号，一家三口来到深圳白石洲这个城中村，当时正好有一间店面出租，隔壁就是一家幼儿园。孙海洋把店面租了下来，他把三岁半的儿子送去幼儿园学习，日子似乎步入了正轨，向着孙海洋梦想中的方向发展。然而，这一切仅仅几天之后就发生了改变。那是二零一七年十月九号晚上，孙海洋结束了一天的生意，有些疲惫。做完作业的孙卓在门外玩耍，作业做完
3: 了，饭也吃了，哦无聊，他就跟我说了最后一句话，他说：“嗯，爸爸，我出去玩一下。”嗯，七点半钟的时候，那个时候呢，就是我知道孩子就在门口玩的，他的妈妈在院子里切葱的，我根本就不想到说是有什么情况发生，孩子就在家门口玩，还是让他玩一下吧。然后我就在这个嗯床、呃、上呢，躺一下，一躺就睡着了
1: 。仅仅打了个盹的功夫，在门外玩耍的孙卓就不见了。孙海洋向邻居四处打听，旁边修鞋的师傅说：“你家亲戚说带孩子出去玩了。”孙海洋一听坏了，自己才搬来没几天，哪里有亲戚啊
3: ？追了五十米远的地方，就一个十字路口，我分析他是往左边没有几个人走路的嗯、呃、这条巷子里进去了。我就朝这个巷子里，嗯，推进去。每跑到一个十字路口，我就不知道是往左还是往右，就很难判断。最后我跑了嗯、呃、十几公里路，没有什么原因
1: 。他立刻就报了警，但是当时的警方规定是，人员只有失踪二十四小时才能立案。我们这儿需要说明的是，现在二十四小时的规定早就进行了修改。如果是十岁以下的少年儿童，或者是不满两周岁的儿童，不受时间限制。丢失之后，家长可以立即报警。孩子丢了的第六天，孙海洋意外发现，他家附近有个小超市门口有探头
3: 。我就跟老板说，十月九号，我的孩子是晚上七点半到门口来玩的，然后的监控调出来，他就看了一分钟，就看到这个，嗯，一个人的提着皮包，然后把孩子带走的。但是就是就是这个人把孩子带走
1: 的了。监控录像里，一名大约四十多岁、身高一米六八的瘦瘦的男子，穿着白衬衫、灰色裤子、棕色皮鞋，给孙卓买了零食和玩具，随后消失在视频里。孙卓找到之后，办案民警还原了他被拐卖的细节
3: 。看这个小车长得虎头虎脑的，他就。问这个小孩要不要吃糖果，这个小孩不理他，然后他就在这个小孩面前丢一块糖果，这个小孩又捡起来，他再丢一块，这个小孩又捡起来，他就这样一块一块拿糖果把这个小孩哄走了
1: 。孙卓被拐之后，因为不想面对周围的熟人和邻居，闲言碎语实在太多了，孙海洋夫妇搬了家，但他们这十几年始终留在深圳。他们害怕，万一有一天孙卓回来找不到家了
3: 。失踪孩子的地方是每一个家长都不愿意离开的。其实最大的一件事情还就是找孙卓，把孙卓找到了，这个什么东西都好弄
1: 。他们还把原本生意红火的包子铺改成了寻子店，并且贴出了悬赏小广告，赏金从最开始的十万上升到二十万，在当时引起不小的轰动。悬赏公布之后，孙海洋每天最多的时候能够接到上百个电话，其中有不少是骗子打过来的
3: 。我是悬赏二十万的时候，才有人跟我打电话的。你二万？我一听就是个骗子，就是要钱，不知道孩子在哪里。你信我把钱打到账号上，那我很激动。哎呀，终于有人跟我打电话了，我真的谢谢他。就是一个骗子来电话，我都觉
1: 得看到了希望。虽然是骗子，孙海洋觉得没关系。这起码说明有很多人关注的
2: 孩子丢了，孙海洋夫妇的生活重心全部挪到了找孩子上。他们一度不能接受孩子丢失的事实，甚至有很长时间万念俱灰。宋宇选读继续播出：十四年寻子路，迎来团圆大结局。
1: 那段时间，他到处贴寻人启事，每天走街串巷找孩子，身上背个大包，包里塞满了寻人启事，走到哪儿贴到哪儿。为了找回孩子，小学都没毕业的他学会了电脑打字，开通了 QQ、微博和网络论坛，发布自己的寻子故事。孙海洋曾在接受媒体采访时说：“他希望那个拐孩子的人贩子看到自己这么艰难的寻孩子过程之后，能够把孩子还回来
3: 。”现在我希望这个人胖子看到我这个寻孩子的过程了之后，能够把孩子还回来。我愿意给他二十万，我愿意把所有的都给他，只要把孩子还给我，打个电话告诉我孩子在哪里。我愿意把什么都给他，只要他打个电话，孩子在哪里，我是接回
1: 来。有一次，孙海洋。在深圳宝安区贴完告示往回走的时候，看到一个好心人，帮他把掉下来的启示重新贴了回去，并告诉他自己的孩子也被拐走了。由此，他认识了五六个和他有一样遭遇的人。也是从这时候开始，孙海洋接触到了全国各地的寻子联盟和走失儿童网站。他从独自跑到各地寻找线索，变成了和寻子联盟里的父母们一起前往各个城市张贴孩子的海报。他相信，只要抓住一个人贩子，找到孙卓的希望就会大一分。成为寻子联盟的参与者之后，不到一年时间，他就搜集到了三千多个被拐孩子的名单，而这些被拐孩子的家长绝大多数都是打工的，有很多孩子都和孙卓一样是在城中村里被拐走的。他和这些失踪孩子的家长会不定期的聚会，每到一个特殊的日子。比如每年的六一儿童节，每年的五月二十五号国际失踪儿童日，他们不需要任何人组织就会聚在一起。很长一段时间之内，孙海洋夫妇的生活重心只有找孙卓。尤其在儿子孙卓刚丢那些天，两夫妇经常会为些小事争吵起来。孙海洋的妻子彭四英甚至一度想过自杀。他在电影《亲爱的》上映那年曾说：“孩子走丢那年。”他曾经独自一人走上天台，差一点就跳下去了，但反复思量后，他没有。他想，自己死了，万一孩子回来找自己怎么办？家里还有老人，自己死了谁来照顾他们？孩子丢失后的很长时间内，这对夫妻的生活就像塌了天一样。逢年过节，他们会禁不住想：孙卓先生在吃上饭了吗？日子过得好吗？看到别人家阳台上晾着四岁孩子的衣服，孙海洋也会想起儿子。有时候他甚至想，如果能有一场疾病把自己一下子击垮，也是好的。一年年过去，始终没有孙卓消息。别人劝他们夫妻再生一个，孙海洋一听这话就恼火。他坚信孩子还活着，只要努力，总有一天能找到的。每年孙卓生日，一家人谁也不说话，气氛像凝固了一样。十月九号，孙卓被拐的日子，家里的气氛也同样如此。在曾经的孙海洋看来，仿佛除了孩子，其他什么都和自己没关系。彭思英也说自己那会儿的状态是活也活不了，死又死不掉，每天都在煎熬。他的身体每况愈下，靠药物维持。有一天，两夫妻又为一件小事吵了起来。彭思英去厨房拿了把刀，递给丈夫，跟孙海洋说：“你把我杀了吧。”他说自己活得太累了，还不如给自己一个痛快。孙海洋被镇住了，手握菜刀，愣愣的站在那儿。两夫妻抱头痛哭了一场。从那以后，他们好像想明白了，不能不顾身体、不顾家，只想着找儿子。两人要好好活下去，为了儿子也要好好活下去。二零一三年。虎寻无果的孙海洋，放弃了不要孩子的想法，他们有了第二个儿子，取名孙辉，谐音孙卓回来。有了小儿子之后，孙海洋看着小儿子，脑海里总会浮现出孙卓的样子。不过，孙海洋和妻子在家里有一种默契，两人从来不和小儿子谈孙卓被拐走的事情，甚至没有主动对他说起过还有个哥哥。但孙海洋说，孩子心里是明白的，只是不愿开口去问，因为有一次他听到小儿子和别人说话的时候，忽然讲：“我还有个哥哥呢。
2: ”在寻子过程中，孙海洋认识了很多遭受同样痛苦的家庭。一年又一年，这些孩子被拐的家庭，有的幸运地找到了孩子，有的在一次次失望之后，渐渐放弃了。还有的像孙海洋一样，一直在痛苦的寻找。十四年里，孙海洋也渐渐从帮自己找孩子，走上了帮别人找孩子之路。宋宇选读继续播出十四年寻子路，迎来团圆大结局
1: 。这些年，孙海洋一直没有停止找孙卓，他结识了很多丢失孩子的父母。申军良就是其中一个
0: 。其实跟孙海洋，我们认识很多年了。二零一七年年底，当时孙海洋问我在哪，过去找我，我们就一起在找孩子，找了一个多月。突然间有一天，他去认真看我印刷的寻人启事，我我们惊奇地发现，都是零三年腊月初七啊，同年同月同日生
1: 。在寻子这条路上，孙海洋的确见到了很多比他幸运的父母。2008年，他认识了同样在深圳丢孩子的湖北老乡彭高峰，两人成了兄弟。此后，只要有一点消息，他们会相约一同前往核实。2011年，彭高峰的孩子被拐三年之后，星云女神眷顾了他，他的儿子彭文乐在江苏被找到。2014年，彭高峰和孙海洋的故事被导演陈可辛拍成了电影。亲爱的，在这部电影当中，黄渤所扮演的那个角色的原型就是彭高峰。电影《亲爱的》上映之后，网友们在为寻亲故事感动的同时，也有网友提出，这些失去孩子的父母找孩子这么多年了，他们是否应该逐渐回归家庭，转移自己的注意力？孙海洋当时在接受媒体采访时无奈的笑着说：“他明白这个想法。”但是，作为丢孩子的父母，几乎是不可能做到的。这个就像一个不会愈合的伤疤一样。寻子多年，孙海洋见过许多家庭因为孩子被拐而破碎，有的为了找孩子破产借贷，有的夫妻选择离婚，还有个别因为绝望而自杀的。他说：“那些停止找的父母，不是因为不想找了，而是真的找不动了。很多孩子的父母因为常年奔波，身体出了问题，包括他的妻子。”二零一四年，《亲爱的》上映时，孙海洋唯一的要求就是要把自己的电话号码加入片尾。这个电话号码，他十几年都没有变过。影片上映之后，的确有越来越多人了解到孙海洋的遭遇，并主动和他联系。他的电话响个不停，最多的时候一天接到一百多个电话，他的微信好友也爆满，一天有几千条信息。有很多人向他提供疑似被拐和走失儿童的线索。二零一九年五月份，在河北，有一个孩子疑似孙卓，孙海洋激动万分，立刻去做了 DNA 鉴定。遗憾的是，两人没有亲子关系。这样的情况在这十四年里发生过很多次，每次孙海洋都是怀着期待前往，却失望而回。但下一次再听到有一次孙卓孩子的时候，他依然会精神满满的赶往。他说：“只有走出去才有希望。”去年三月，申聪顺利回家之后，孙海洋又燃起了希望。作为过来人的申军良说：“他特别理解好友的心情
0: 。”其实我作为过来过来人，找孩子这么多年，我知道太不容易了。当时我还记得，我们几个人住了一个小房间。三四十块钱一张床上躺好几个人，特别潮湿，啊，真是那时候走在路上的时候特别特别不容易
1: 。孙海洋一直坚信，随着科技的不断进步和发展，不断有被拐孩子和父母相认。他觉着孙卓正在一天天走向他们。今年初，他接到深圳警方通知，说人脸识别技术对找到被拐儿童有很大帮助，他立刻前往。把孙卓小时候的照片录入系统，他坚信这个已经帮助几个家庭找回孩子的系统会让孙卓成为下一个。的确，这个冬天，孙卓的确成为下一个被找到的孩子。十四年寻子，终于等到了团圆的一天，终于迎来了喜悦的泪水。十月十六号认亲这天，孙卓在接受央视采访时说。和亲生父母相认之后，他应该不会回到亲生父母的身边，因为养父母待自己很好。他还说，他对亲生父母非常愧疚
4: 。他们告诉我找了我十几年，应该是非常疼爱我的，也非常关心我。谢谢他们这么多年一直在找我，他们也很辛苦。其实我心里有一点有点愧疚。他们他们一直在找我，但是。见了面的话，我应该不会留在那里，估计他们会很失望吧。我父母不管怎么样，他们养了我十几年，这边也是我的父母，那边也是我的父母
1: 。和儿子重逢之后，有媒体问孙海洋：“恨不恨买孩子的人？”他回答：“找了十多年，心里已经没有仇恨了。作为爸爸妈妈，只希望知道孩子的下落，看他过得好不好。”郭刚堂的儿子郭振兴在和父亲失散二十四年团聚之后，也没有选择和亲生父母生活在一起。今年七月和儿子重逢的郭刚堂说：“无论如何，找到了就会给无数仍在寻找的父母带来希望。”十二月六号，公安部有关负责人表示，拐卖儿童案件一天未破，失踪被拐儿童一天未被找回，公安机关就会竭尽全力查找到底。公安机关将始终保持对各类拐卖犯罪的严打高压态势。这位负责人还表示，希望社会各界继续支持参与打拐反拐工作，并加强反拐宣传，及时提供线索，努力让更多被拐人员早日实现团圆回家梦。本期节目综合了央视、新京报、澎湃新闻、民主与法制报的内容。收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。